0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد واله الطيبين. ما زال الكلام في تفسير حقيقه الوحي وقد ذكرنا في الليله السابقه ضروره وجود الوحي من منطق فلسفي ومنطق عرفاني ومنطق كلامي وفي هذه الليله نتكلم عن المقارنة بين الرؤيتين الرؤية النفسية في تحليل حقيقة الوحي والرؤية الدينية في تحليل حقيقة الوحي ولذلك فعندنا محاور ثلاثة المحور الأول هل أن النبي صلى الله عليه وآله في عملية الوحي له دور محوري فهو فاعل وصانع أم هو مجرد أداة لاستيعاب ما يلقى عليه كآلة التسجيل التي تلتقط الصوت من دون أن يكون لها دور محوري في عملية استيعاب المضمون هنا كما تحدثنا في الليلة السابقة عن نظرية التجربة الروحية وأن الوحي مجرد تجربة إنسانية يمارسها النبي أو الرسول وهذه التجربة تفضي إلى أن يقتنص النبي أو الرسول مجموعة من التعاليم والمفاهيم ثم هو بدوره يقوم بإلقائها للمجتمع البشري فمن أجل معرفة بنود هذه النظرية نذكر عدة بنود لهذه النظرية تتضح بها معالمها البند الأول أن الوحي تجربة يخوضها الشعراء والعرفاء وإن كان النبي يخوضها بدرجة أعلى أي نفس العملية سنخ العملية التي يخوضها الشاعر ويخوضها العارف يخوضها النبي ولكن بدرجة أرقى وبدرجة أعلى الوحي أداة معرفية تختلف في وظيفتها عن العلم والفلسفة ما هو الفرق بين الشاعر والعالم والفيلسوف حتى نميز بين العملية التي يخوضها العالم والعملية التي يخوضها الفيلسوف والعملية التي يخوضها الشاعر نأتي إلى مسألة الظلم حقيقة الظلم العلم هو إدراك محض يعني العلم لا يصنع وإنما يستقبل كأن يعلم الإنسان أن الظلم أمر قبيح حقيقة يستقبلها بعلمه يستقبلها بعقله هذا الاستقبال يسمى علم علم الإنسان أن الظلم قبيح هذا علم الفلسفة هي عبارة عن التحليل وصل إليه أن الظلم قبيح يأتي دور الفيلسوف ليقوم بتحليل هذه القضية ما معنى الظلم الظلم سلبد الحق حقه كيف يتكون الحق وعلى إثره يترتب العدالة والظلم ما معنى قبيح قبح عقلي قبح وجداني تحليل القضية يسمى بفلسفة أما الشعر أو العملية الشعرية التي يمارسها الشاعر في هذا المجال فهي أداة تختلف عن العلم والفلسفة باعتبار أن الشاعر مثلا في المقام يقوم ويصنع صياغة وصورة لم تصدر من الفيلسوف ولا من العالم من اجل ان يؤثر على النفوس فيقول مثلا كما قال المتنبي الظلم من شيم من النفوس فان تجد ذا عفه فلعله لا يظلم هو يصنع مفهوم هو يصنع مفهوم من اجل التاثير على الاخرين على قلوبهم على عقولهم فالعمليه الشعريه هي عملية صنع عملية إبداع لذلك تختلف عن العلم الذي هو مجرد استقبال للمعلومة وتختلف عن الفلسفة التي هي تحليل للمعلومة الوافدة هؤلاء يرون أن الوحي من سنخ الشعر يعني أن النبي يصنع يبدع يصنع مفاهيم ومفردات من أجل التأثير على من حوله من الناس زين. هذا البند الأول البند الثاني الدور المحوري للنبي في عملية الوحي ما هو الدور المحوري للنبي في عملية الوحي كل نفس، هذا مطلب يذكره العرفاء كل نفس هي إلهية كل نفس بشرية هي إلهية بمعنى أن كل نفس بشرية هي مرآة لله هي نفخة من الله عز وجل كل نفس بشرية هي نور إلهي والله تبارك وتعالى تجلى في كل نفس بشرية الله نور السماوات والأرض إنما فرق بين النبي وغيره أن النبي اكتشف ذلك اكتشف أن نفسه مرآة لله اكتشف أن نفسه نفخة لله تبارك وتعالى يعني اكتشف العنصر الإلهي في النفس بينما بقية العباد غافلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضال أولئك هم الغافلون غافل عن حقيقة نفسه وأنها مرآة لله عز وجل ولذلك ورد في الحديث النبوي الشريف من عرف نفسه فقد عرف ربه فالنبي لما أدرك أن النفس إلهية أراد أن يخرج النور الإلهي من القوة إلى الفعل أن يجعله شيئا مجسدا أن يجعله شيئا ممثلا لا شيئا كامنا لا شيئا خاملا فالوحي عبارة عن استثارة يعني أن النبي يريد أن يستثير هذا العنصر الإلهي الموجود في داخل نفسه ليحوله إلى معاني إلى مفاهيم إلى أفكار نظير ما يقوم به الشاعر من تحويل هذه المفردات الخيالية التي عنده إلى رسم إلى صورة إبداعية ولذلك يقول هؤلاء أصحاب هذه النظرية هناك اتحاد بين النور الإلهي وبين النفس البشرية النور الإلهي ساطع في النفس ما على الإنسان إلا أن يبلور هذا النور الساطع ويحوله إلى مضامين ومعاني وأفكار وإلا كل نفس فيها نور ساطع من الله تبارك وتعالى نظير إفاضة الماء عندك ماء من النهر يفيض على المجاري على الكؤوس على الأوعية كل وعاء يأخذ من الماء بقدر حدوده بقدر نصيبه أنا عندي نور إلهي لكن أكتشف هذا النور بقدري الولي عنده نور إلهي لكن يكتشف هذا النور بقدر طاقته النبي أوسع طاقة فيكتشف من النور الإلهي ما هو أوسع حدوداً مما يكتشفه غيره النتيجة أن النبي خالق للوحي لأنه يستخرج النور ويحوله إلى مضامين وأفكار ومفاهيم بخلاف بقية البشر الغافلون عن النور النائمون هذا حول النور إلى مفاهيم وإلى أفكار فهو خالق للوحي بهذا المعنى ولكن حيث أن الناس لا تدرك ما أدركه النبي هو مضطر ان يعبر عما يعيشه بالفاظ معينه بايات معينه حتى يفهم الجميع ما يعيشه النبي المتلقي للوحي وبتعبير فلسفي العله الماديه من الله والعله الصوريه من النبي يعني شلون مثلاً أنت تحضر مادة تحضر محاضرة يقول لك المحاضر أنا ألقي عليك الفكرة أنت قم بصياغتها وقولبتها ووضعها في مثلاً مقالة جذابة أنا من عندي العلة المادية أعطيتك المادة لكن العلة الصورية من عندك أنت صغتها أنت أعطيتها معالم معينة إذن الوحي هو مادة موجودة في النفس استثارها النبي وصاغها وحولها إلى قوالب لفظية ومعاني ومفردات وأنبأها المجتمع البشري زي. البند الثالث من بنود هذه النظرية طبعا هذه النظرية كما ذكرنا في الليلة السابقة قال بها محمد إقبال اللاهوري قال بها الدكتور عبد الكريم سروش قال بها غربيون قبل أن يتحدث بها هؤلاء المفكرون المسلمون الذين نظروا للوحي بهذا التنظير طيب البند الثالث هل الوحي معصوم؟ إذا كان الوحي هو عملية شعرية أدبية يقوم بها النبي هل هي عملية معصومة مضمونة؟ يقولون جزء وجزء كيف؟ هناك مفاهيم غيبية الله صفات الله الحياة بعد الموت مضامين العبادة هذه مفاهيم غيبية لا يخطئ فيها النبي يصوغها كما هي وهناك مفاهيم أرضية تتعلق بعالم الأرض الآن إذا نقرأ القرآن فيه قوانين للمعاملات فيه قانون القصاص حل البيع، حرم الربا، ذكر الارث، ذكر الدين، قوانين ذكرها القرآن الكريم هذه القوانين التي ذكرها القرآن الكريم مفاهيم ارضيه وليست مفاهيم غيبيه يقولون لا في هذه المفاهيم لا يكون معصوما، هو معصوم في المفاهيم الغيبيه التي لا يصل اليها الذهن البشري أما في هذه المفاهيم الأرضية التي هي عبارة عن تدبير المجتمع الأرضي وإدارته من الممكن أن يكون هناك قصور أو خطأ ولذلك يقول الدكتور عبد الكريم سروش لا أتصور أن علمه يقصد النبي بالأرض والكون وتكوين الإنسان أكثر من المعاصرين له في حياته فإن العلم الذي وصلت إليه الإنسانية حالياً يعني في زماننا هذا لم يكن للنبي علم به وهذا لا يؤثر على النبوة سلباً هو نبي مفيزيائي ولا عالم أحياء ولا فلكي حتى لازم يعلم المعلومات التي وصل إليها العلم الآن ونبي نبي نبيون بمعنى أنه خاض هذه العملية الروحية وأبلغ مفاهيم معينة أصاب في البعض وكانت قاصرة في البعض الآخر. البند الرابع خضوع القرآن الكريم للإنفعالات لأننا إذا قلنا الوحي هي عملية إنسانية يخوضها النبي إذن. ستتأثر عملية الوحي بانفعالات النبي يوم حزين يطلع الوحي حزين يوم مستبشر يطلع الوحي جميل يوم مثلاً يكون النبي رايق ذاك اليوم تطلع سورة الرحمن سورة جميلة لطيفة يوم ذاك ال... ذاك اليوم النبي ضايق خلقه ما له خلق تطلع مثلاً وقاتلوهم حيث ما ثقفتموهم وإلى آخره إذن يتتأثر عملية الوحي بالانفعالات الإنسانية التي يمر بها النبي صلى الله عليه وآله ولذلك مولوي الشاعر الفارسي يقول القرآن مرآة لقلب النبي ما يصير في قلبه يطلع على القرآن ومعنى ذلك أن حالات النبي المتغيرة واوقاته السعيده والعصبيه تنعكس في القران بل ابن مولوي طور قال ذهب الى ان تعدد الزوجات انما اجيز في القران الكريم فانكحوا ما طاب لكم من النساء لان النبي كان يحب النساء يعني هذه الرغبه وهذه وهذا الميل الغريزي إن أيضا على صياغته للوحي فصدرت منه هذه المفاهيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباعا إذا هذا يعني أن الوحي عنصر إلهي من جهة وعنصر بشري من جهة فلذلك يتأثر بالانفعالات البشرية البند الخامس بشرية القرآن القرآن فيه جنب إلهية وفيه جنب بشرية إنما أنا بشر مثلكم يوحى الي ففيه وحي وفيه جنب بشرية وعليه القرآن فيه عناصر ذاتية وفيه عناصر عرضية عناصر ذاتية القرآن تحدث عن التوحيد والعدالة والقيم الخلقية هذه عناصر ذاتية من الله وفيه عناصر عرضية أحكام الرق أحكام الحج كفارة الإفطار هذه عناصر عرضية بمعنى أنها خاضعة للتغير والتبدل جاء بها النبي لإصلاح زمانه ولا يعني أنها قوانين ثابتة لا تتغير ولا تتبدل وهذا ما يصدق على العقوبات الجسدية المذكورة في القرآن أيضا كعقوبة الزنا كعقوبة السرقة كعقوبة الخصاص كل هذه العقوبات جاء بها النبي محاكاة لثقافة زمانه وإلا فهي قابلة للتغير والتبدل هذا شرح واضح لعملية الوحي بنظر هؤلاء الذين يرون الوحي عملية شعرية أدبية عرفانية يخوضها النبي ويكون دوره دورا محوريا فيها كما يخوض الشاعر أي عملية أدبية من هذا القبيل طيب الآن نحن نأتي إلى المحور الثاني من حديثنا ألا وهو عرض الرؤية الدينية في تحليل حقيقة الوحي في تحليل حقيقة الوحي مقابل ما سبق بيانه من النظرية النفسية زين. حتى نفهم عندما يقول القرآن الكريم يعني أن تركزوا على هالآية وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهِ كيف كلمة الله يعني وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهِ إِلَّا وَحْيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وكذلك أوحينا هذه وكذلك أوحينا ما ترجع للاثنين الآخرين ترجع لأول كلمة وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً الآن هذه الجملة الثانية تريد تشرح كلمة وحياً ما تريد تشرح كلمة حاجب أو يرسل رسولاً تريد تشرح كلمة وحياً وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء نرجع إلى كلمة وحيا ما معناها وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا شنو معنى أوحينا إليك روحا من أمرنا شنو معنى روحا من أمرنا شنو معنى أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان الآن إحنا نتعرض إلى هذه النظرية أو إلى هذه الحقيقة القرآنية ببيان عدة نقاط فيها النقطة الأولى معلومة منطقية فلسفية يعبر عنها بمراحل الوجود ما هي مراحل الوجود؟ عندنا الوجود الحسي عندنا الوجود المثالي عندنا الوجود العقلي الوجود الحسي وجود المادة الأجسام ألوانها روائحها حجمها هذا كل عالم الوجود الحسي المادي المرحلة الثانية عالم الوجود المثالي يعني الصور عالم الوجود المثالي عالم الوجود المثالي هو عبارة عن إدراك الصور شون يعني إدراك الصور يعني أنا الآن مثلا أمامي صورة التفاحة بعد شوية راحت الآن انطبعت في ذهني صورتها بقيت هذه الصورة التي بقيت في الذهن بعد غياب الجرم وين راحت في أي وعاء في وعاء الخيال الخيال قوة أخرى التقطت هذه الصورة احتفظت بها بقيت هذه الصورة ولذلك القوة المتخيلة تصنع من الصور أشياء ترضو هذه الصورة التفاحة اللي عندي تقوم المتخيلة تسويها كبيرة صغيرة بألوان متعددة بأشكال متعددة قوة المتخيلة تتصرف في الصور الموجودة في عالم الخيال هذه الصورة ليس لها مادة ليس لها لون ليس لها جرم ليس لها رائحة هي صورة مثل الصور التي تنعكس على الورق تماما زي. نجي إلى المرحلة الثالثة ألا وهي مرحلة الموجودات العقلية مرحلة الموجودات العقلية هي إدراك المفاهيم الكبرى الكلية الظلم قبيح هذا مو شيء مادي ولا صورة هذا مفهوم من المفاهيم الظلم قبيح الله عادل الإنسان مثلا حر مختار كل هذه مفاهيم كبروية عامة هذه المفاهيم الكبروية ليست في الحس ولا في الخيال وإنما هي مدركات شنو عقلية تحليلية يعبر عنها القرآن باللب بالعقل بالقلب إلى آخره. زين. هذا ال... هذه النقطة لابد أن نفهمها لأنه سيترتب عليها فهم حقيقة الوحي أيضا. زين. نجي إلى النقطة الثانية. العلم نوعان كسبي وكشفي. في علم كسبي وفي علم كشفي. العلم الكسبي دور الانسان فيه دور اعدادي انت الان تطرح عليك مساله رياضيه صح شو تسوي انت يقوم الذهن بحركه بحركه سريعه بين المعلومات والتدقيق والتحليل الان تصل الى النتيجه هذه العمليه التي يقوم بها الذهن عمليه اعداديه يعني تعد الذهن للوصول الى النتيجه هذه العمليه الاعداديه تسمى بالعلم الكسبي انت اكتسبت معلومه لم تكن موجوده عندك بينما العلم الكشفي لا العلم الكشفي يعتمد على الحدس وليس على العقل كيف يعتمد على الحدس؟ طبعا الناس متفاوتين في قوه الحدس، كل ناس عندهم حدس قوي، كل ناس عندهم حدس ضعيف. افترض مثلا انا الان جالس وامامي مثلا حسن هاني انا يصير عندي حدس حدس مفاجئ ان حسن هاني سيسالني عن ان النبي في الوحي فاعل ام قابل؟ فجأه يقوم حسن هاني وي... و يسأل نفس المسألة التي حدثت بها. شوية هذا اللي عن الصوت. ما يصل إليه الإنسان بالحدس هذا علم كشفي وليس علما كسبيا. يعني. هو ما قام بأي عملية، لا عملية تفكير، لا عملية إعدادية، لا عملية تحليل، مجرد أن النفس جاءتها صورة معينة فتشبثت بها وبعدين هذه الصورة طابقت الواقع هذا يسمى بالعلم الكشفي في عالم مثلا المعلومات التي أو العلوم التي نحن نقوم بدراستها كلها تكون من قبيل العلم الكسبي لأن عقولنا تقوم بعملية إعدادية للوصول إلى نتائج هذه المعلومات زي. نجي الآن إلى النقطة الثالثة ما هي الفوارق بين العلم الكسبي والعلم الكشفي عندنا عدة فوارق مهمة الفارق الأول قوس النزول وقوس الصعود العلم الكسبي يعتمد على قوس الصعود والعلم الكشفي يعتمد على قوس النزول كيف يعني؟ الآن أبين هذه النقطة الإنسان مثلاً يجلس مع امرأة هي زوجته من خلال العلاقة مع زوجته صير عنده صور حسية هذه امرأة لها صفات معينة هذه الصفات تعني انها زوجتي ثم يتطور هذا نسميه قوس صعود ثم يتطور من الصور التي جاءته عن طريق الاحساس بزوجته الى صور غراميه يفكر فيها اذا غابت زوجته عنه مثلا مده طويله يستذكر صورها ويستذكر ذكرياتها ويقوم مثلا ب مثلا بمناجاه تلك الصور وبكذا ما ما اشبه ذلك هذا انتقل من درجه الى درجه انتقل من درجه الى اخرى انتقل من درجه الحس الى درجه الخيال خيال ارقى من الحس بعدين هذا الإنسان يجي يفكر يقول شنو هالشغلة هذه خلأ أنا من هذه الصور اللي في ذهني خلأ أسس مفاهيم مفردات عن السعادة الزوجية عن ضرورة الحب بين الزوجين عن قيمة العلاقة بين الزوجين فينتزع من الصور الخيالية مفاهيم كلية مفردات أخلاقية هذا نسميه كل قوس صعود انتقل من الحس إلى الخيال إلى المعلومات العقلية شوفوا العلم الكسبي العلم الكسبي دائما دور دور قوس الصعود يصعد من الأدنى إلى الأعلى أما عندما نأتي إلى العلم الكشفي بالعكس لعلم الكشف يعيش قوس نزول مو قوس صعود يعني شلون قوس نزول مو قوس صعود يعني هذا الذي يعيش العلم الكشفي ولنفترضه مثلا النبي عن طريق الواحي هذا الذي يعيش العلم الكشفي هو يدرك اولا المعلومه الكليه ثم يدركها في عالم الخيال ثم يدركها في وين في عالم الحس فهو يعيش مع المعلومه قوس النزول لا قوس الصعود يعني مثلا النبي صلى الله عليه واله يتلقى بقلبه انه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك ما جاء إلى حسك وبعدين انتقل إلى خيالك وبعدين انتقل إلى عقلك لا هو جاء إلى قلبك بشكل مباشر نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين النبي صلى الله عليه وآله تلقى بقلبه هذه الصورة الكلية وهي ان حقيقه الصلاه هي حقيقه الانتهاء عن الفحشاء والمنكر ثم نفس هذه نفس هذا المفهوم الذي تلقاه بقلبه تحول الى صوره في وين؟ في خياله او في ذهنه ثم هذه الصورة التي انتقشت وارتسمت في ذهنه وفي خياله جاءت معها العبارة الحسية جاء معها القالب اللفظي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فإذا ما عاشه النبي في مسألة العلم الكشفي المعبر عنه بالواحي من قبيل قوس النزول المعنى الكلي فصورته فالعباره المناسبه له والمنسجمه معاه زي ولذلك يقول في القرآن الكريم انه لقرآن كريم في لوح محفوظ وإنه في أم الكتاب لدينا لعليّ حكيم ثم يقول: إنا جعلناه قرآناً عربياً، إحنا حولناه من وين؟ من ذلك العالم كان علي حكيم، كان في أم الكتاب، نحن مارسنا قوس النزول معك نحن مارسنا قوس النزول نقلنا هذا المعنى من المفاهيم الكلية إلى صورة ذهنية إلى لفظ عربي إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نزل به الروح الأمين على قلبك هذا البداية لتكون من المنذرين وتحول إلى لسان عربي بلسان عربي مبين خش النقطة الثالثة في العلم الكسبي توجد اثنينية ولذلك يمكن يخطئ يمكن يصيب بينما في العلم الكشفي ما في اثنينية هو هو حتى اشرح هذا المعنى انا الان مثلا اتلقى معلومة اتلقى معلومة من احدكم هذه المعلومه ما تجي هي بنفسه تجي صورتها الى ذهني انت الان عندما يرسل اليك معلومه معينه زين يقال لك مثلا بان افترض مثلا المسافه بين الشمس والارض كذا صح هل هل المسافه تجي الى عقلك لو صورتها صورة ونفس المسافة نفس المسافة أخو ما تجي مسافة هي في الخارج موجودة بين الشمس وبين الأرض ولكن صورة عن هذه المسافة تأتي إلى عقلك إذا هناك إثنينية المسافة شيء وصورتها شيء آخر ونتيجة الإثنينية يمكن الصورة تطابق ويمكن تخطئ متى ما كان بين العلم والمعلوم إثنينية جاء الخطأ والصواب ولذلك يسموه علم حصولي ولكن متى ما كان العلم هو نفس المعلوم ليس بينهما اثنينية مستحيل الخطأ ولذلك يسمى علم حضوري علمك بالمسافة بين الشمس وبين الأرض غير علمك بالصورة نفسها المسافة ما حضرت حضرت صورتها لذلك صار العلم حصولي لكن صورتها هل حضرت بصورة ثانية أم حضرت بنفسها الصورة حاضرة بنفسها لا بصورة أخرى فعلمك بالصورة علم حضوري يعني العلم عين المعلوم ما في اثنين بين الصورة وبين المسافة في إثنينية لذلك الصورة يمكن تخطئ يمكن تصيب لكن بين الصورة ونفسها خب ما في إثنينية ولا معنى لأن تقول أنا مخطئ الظاهر ما في صورة أو بعد ما يصير تخطئ فيها العلم بالصورة علم حضوري بخلاف العلم بالمسافة الخارجية علم حصولي العلم الحصولي هو الذي يمكن أن يخطئ أما العلم الحضوري يستحيل أن يخطئ قطعا عندي صورة الوحي من قبيل العلم الحضوري لا من قبيل العلم الحصولي المعاني بنفسها هي في قلب النبي صلى الله عليه وآله لا أن صورها في قلب النبي هي بنفسها في قلب النبي لذلك علمه بها علم حضوري ولا إثنينية هنا حتى نقول يمكن تخطئ يمكن تصيب زين، ولذلك الذي يتلقى يعني هذا الفارق الأخير بين العلم الكشفي والكسبي الذي يتلقى العلم الكسبي هو العقل ليعبر عنا القرآن باللب فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يعني يقوموا تحليل فكروا أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ألباب يعني عقول بينما العلم الكشفي وين موطنه القلب وليس العقل نزل به الروح الأمين على قلبك واللي قلبه ما يستقبل العلم الكشفي أعمى إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور نأتي إلى النقطة الرابعة ان الدور المحوري للنبي صلى الله عليه واله في قف في قبول الوحي يعني النبي هذا يعني شويه سيد عبد الكريم سروش يقول حيف خلوا النبي نبي خلوا مثل اله التسجيل بس مستقبل ما عنده حركه ما يصنع شيء ما يعني عملية الوحي جعلتموها عملية ميتة جامدة النبي فيها مجرد مستقبل مجرد جهاز بينما نحن الذين نقول بأن الوحي هو تجربة إنسانية بشرية لا نجعل للنبي دور حيوي يصنع صورة يعبر عنها بألفاظ يعبر عنها بمفاهيم نحن نجعل عملية الوحي عملية حيوية يسهم فيها النبي بإبداعه أنتم تجعلون عملية الوحي عملية ميتة دور النبي فيها دور جهاز اللي يستقبل خلاص ما في شيء آخر لا هذا مو صحيح نحن أيضاً الذين نقول بأن المفيض للوحي هو الله يفيض نوراً مباشراً لقلب النبي صلى الله عليه وآله بلا واسطة هذا الذي يفيضه الله تبارك وتعالى على قلب النبي بلا واسطة هذا النور هو الوحي هذا النور هو الروح وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان هذا عندما يصل إلى النبي النبي فقط وعاء لا هناك دور محوري للنبي التفاعل مع هذا النور قلبا وعقلا ولسانا يتفاعل معه قلبا يكتنز يختزن هذا النور يتفاعل معه عقلا تتولد لهذا النور صور في عقله يتفاعل معه لسانا ولغه عندما ينطق بهذا الوحي وينطق بهذه المفردات زين اكو قاعده نذكرها ونربطها بالبحث ربما سمعتم هذه القاعده الفلسفيه كل حادث فهو مسبوق بماده ومده طيب الوحي حادث شيء احدثه الله القران الكريم يقول كذلك ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الوحي حادث احدثه الله صنعه الله وكل حادث مسبوق بمادة ومدة، يعني مستحيل شيء يحصل في عالم الطبيعة بدون زمن وبدون مادة. لابد له مادة وله زمن، كل حادث مسبوق بمادة ومدة، إذا الوحي مسبوق بمادة ومدة، إذا الوحي في عنصر مادي، إذا الوحي في عنصر بشري. الجواب عن ذلك كل حادث مسبوق بمادة ومدة هذا في الحوادث المادية والحوادث على قسمين حوادث في عالم المجردات عن المادة حوادث في عالم الطبيعة الحادث في عالم الطبيعة يكون مسبوق بمادة ومدة أما الحادث في عالم المجردات ليس مسبوقا بمادة ولا مدة وبعبارة أخرى كما يقولون هناك عالم خلق هناك عالم آمر عالم الخلق وعالم الطبيعة ما يصير شيء في عالم الطبيعة بدون مدة ولا مادة ولكن عالم الأمر ألا له الخلق والأمر عالم الأمر مجرد عن المادة والمدة الواحي علاقه مباشره بين الموحي وهو الله وبين قلب النبي صلى الله عليه واله وهذان كلاهما ليس شيئا ماديا فالعلاقه التي بينهما ليست علاقه ماديه والنور المفاض ليس نورا شنو؟ ماديا حتى يقال لابد أن يكون مسبوخا بمادة ومده لا أصلاً ليس كذلك إذن بالنتيجة نفس الوحي الذي هو نور ملكوتي قدسي بين الموحي وهو الله تعالى والموحى إليه وهو قلب النبي صلى الله عليه وآله أمر مجرد عن عالم المادة ولكن عندما ناتي لقوس النزول احنا قلنا في قوس نزول عندما ينتقل الوحي الى الصور ومن الصور الى ال... شنو؟ الالفاظ حينئذ عندما ينتقل من الصور الى الالفاظ يلبس الصوره الماديه ويكون مسبوقا بماده ومده فالمسبوق بماده ومده الفاظ القرآن لا حقيقة القرآن حقيقة القرآن أمر مجرد ونور ملكوتي خوش النقطة الخامسة في هذا اطار حيث يتحول الوحي من نور ملكوتي الى صوره الى الفاظ فاذا جاء في عالم الالفاظ صار شيء مادي، الالفاظ شيء مادي سواء مكتوبه او منطوقه، أو شيء مادي طيب اذا تحول اللفظ الى صوره ماديه أصبح له حدود وله أطر ولذلك قد ينعكس عليه الواقع الذي هو فيه شون ينعكس عليه الواقع؟ الآن خل أضرب لك أمثلة أنت عندما تلاحظ القرآن الكريم تجد بعض الأمثلة في القرآن الكريم أمثلة عربية يعني من واقع الثقافة العربية بعض الأمثلة عامة مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيت هذا مثل عام كل اللغات كل الثقافات تتعامل مع هذا المثل ولكن عندما يجي القرآن الكريم يقول مثلهم كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث هذا مثل عربي أو عندما يأتي القرآن الكريم مثلا يقول كما كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله هذا مثل مأخوذ من الثقافة العربية إذن صار القرآن مؤطر مؤطر بالثقافة العربية لأنه حمل أمثلة عربية الجواب انسجام الوحي القراني مع المحيط الذي جاء منه النبي صلى الله عليه واله، نبي عربي قران نزل بلسانه ليش نزل بلسان النبي؟ لكي تكون الصوره مضمونه نزل عليه بلسانه حتى تصير الصوره شنو؟ مضمونه 100% يعني اللفظ طابقة الصوره كما تطابقت الصوره مع المعنى المجرد اللفظ طابق الصوره اختار ان يكون الوحي بلسانه مو بلسان غيره حتى تت... حتى يحصل الضمان ضمان المطابقه بين اللفظ وبين الصوره جاء بلغه النبي صلى الله عليه واله وجاء بأمثلة عربية حتى يكون للوحي تأثير سريع في المجتمع الذي نزل فيه هذا لا يعني أن الوحي وجود مادي وإنما غايته يعني أن الوحي انسجم مع الواقع الذي جاء فيه من أجل التأثير ولذلك يقسم الوحي إلى عنصر ذاتي وهو المؤثر في البناء وعنصر عرضي وهو استثمار واستغلال الواقع الذي نزل فيه من أجل زرع بعض المفاهيم وغرس بعض المفردات زين نجي الآن إلى المحور الثالث الأخير نذكره باختصار المحور الثالث عندنا سؤالان يتعلقان بالمحاضره نجيب عنهما السؤال الاول اذا كان الوحي نوران ملكوتيان مجردان لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لماذا اذا نجد اختلاف بين الاديان اختلاف بين المذاهب اختلاف بين ال الفقهاء هذا مما يدل على ان الوحي فيه عنصر بشري ولذلك يختلف البشر فيه الجواب عن هذا السؤال هناك فرق بين الوحي وتفسير الوحي مثل ما الدكتور عبد الكريم سروش حاول ان يبرهن على أن القرآن في أخطاء قال القرآن قال سبع سماوات بينما العلم الحديث ما يقول في سبع سماوات زي. نشأت المسألة من التفسير يعني عندما نفسر سبع سماوات بسبع أفلاك أو بسبع فضاءات بنقول أن القرآن ما وافق شنو؟ ما وافق العلم الحديث الخطأ ليس في القرآن الخطأ في وين؟ في التفسير فرق بين الخطأ في التفسير والخطأ في المفسر ألا وهو القرآن الكريم فرق بين الدين وبين فهم الدين فرق بين الدين الواقعي والدين النظري اختلاف الاديان اختلاف المذاهب اختلاف الفقهاء هذا كل اختلاف في وين في تفسير الدين وفهم الدين وليس اختلافا في نفس الدين الدين شيء واقعي له ثوابته قد يختلف البشر في فهم بعض نظرياته وآرائه ومفرداته زين انجي الى السؤال الثاني ما هو الضمان عندما يقال بأن الواحي نور وقع في قلب النبي ثم انعكس صور في ذهن النبي ثم انعكس عبارات جرت على لسان النبي صلى الله عليه وآله شنو اللي يضمن إلينا أن العبارات طابقت الصور والصور طابقت الواقع وأن هذا الذي وصل بأيدينا، الذي نعبر عنه بالقرآن الكريم، مضمون مطابق لتلك الحالة النورية التي وقعت في قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله صلى على محمد وآله محمد. الضمان نوعان ضمان ثبوتي ضمان إثباتي ضمان ثبوتي بمعنى أن الألفاظ تطابقت مع الصور والصور تطابقت مع المعاني المكتنزة في قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله فهذا هو مقتضى ما ذكرناه في الليلة السابقة الليلة السابقة جبنا براهين على ضرورة شنو ضرورة الوحي يعني أن المجتمع البشري لا بد له من الوحي فبما أن الله تبارك وتعالى مقتضى لطفه أن ينزل على المجتمع البشري وحيا بهدف أن يوصل دينه إلى المجتمع البشري فهو المسؤول تعالى أن يوصل دينه بصورة شنو سليمة بصورة مضمونة وإلا لو لم يوصل دينه إلى المجتمع البشري بصورة سليمة أو معرض للخطأ أو معرض للاغتشاش فهذا نقض لهدفه تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى هدفه من وجود المجتمع البشري أن يصل المجتمع البشري إلى كماله ووصول المجتمع البشري إلى كماله يتوقف على رسالة السماء فما لم تكن الوسيلة لوصول الرسالة وسيلة مضمونة فحينئذ سينتقض هدفه تبارك وتعالى ونقض الهدف قبيح على الحكيم تعالى هذا الضمان الثبوتي أما الضمان الإثباتي فهو الأدلة التي ذكرها علماء الكلام على عصمة النبي يعني هذا مو محل بحثنا هناك أدلة ذكرها علماء الكلام على أن النبي معصوم معصوم في خلجاته معصوم في تصوراته معصوم في نطقه النبي انسان معصوم مضمون الادله الداله على عصمه النبي صلى الله عليه واله هي الضمان قال تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول اذا ارتضى يسوي فيه خلي على كيف لا فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا عليه رصد حرس تابعوا بالدقة حتى اللفظ الذي يصدر منه ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا وقال تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وقال تبارك وتعالى سنقرئك فلا تنسى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقال تبارك وتعالى سنقرئك فلا تنسى زي. وقرآن وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وال محمد. واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا ارحم الراحمين، اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين